0: On est ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je suis Laure Sandoval, présidente et fondatrice de l'entreprise Sanodev. Donc, on est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de machines de désinfection avec une vraie entité durable, green, puisqu'on s'appuie sur des traitements physiques qui viennent en alternative à l'utilisation des produits chimiques.
0: Ok. On va revenir sur tout ça pour bien comprendre exactement ce que vous faites. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et comment t'en es arrivé là et, et, et aussi arriver à créer ta propre entreprise pour le coup
1: Alors moi, j'ai commencé par un master en sciences et génie de l'environnement à Paris. Mmh. Ensuite, j'ai voulu me professionnaliser en, en suivant une école d'ingénieur euh, qui est juste à proximité de, de mes bureaux actuels, donc mmh. c'est l'ENSI-LENSI. Donc je suis ingénieur en eau et génie de l'environnement. Okay. Ensuite j'ai poursuivi par une formation entrepreneuriale à HEC et euh, je suis rentrée ensuite dans ce qu'on appelle un incubateur qui euh, accompagne en fait les, les jeunes porteurs de projets à maturer leurs projets et à créer leur entreprise. Okay. Donc, en fait, moi, je suis arrivée un petit peu dans l'entrepreneuriat le, dans euh, un peu par hasard. J'avais un projet d'étude euh, qui consistait à développer un, une machine de désinfection des DASRI, ce qu'on appelle. Les DASRI, c'est les déchets médicaux. Mm -hmm. euh, et euh, par un système micro-ondes, en fait, on enlevait le risque infectieux que ces déchets peuvent générer et on les transformait en ordures ménagères. Et en fait, ce, ce projet, je l'ai présenté à un concours d'étudiants hein, qui s'appelait, euh, qui, qui existe toujours d'ailleurs, hein, le concours Campus Entrepreneur. Et, euh, et en fait, bah, on, a, on a, plutôt gagné le concours en fait. Donc, <rire> donc, donc derrière, s'est posé la question est est-ce qu'on est qu poursuit sur quelque chose de concret et euh, donc de là, voilà, après après mes études, j'ai repris ce, ce projet qui a maturé. Je l'ai proposé à l'incubateur et ça a donné euh, ça a donné devs qu'on a créé en 2013. Donc aujourd'hui, au, au début, j'étais seule et maintenant, on est une quinzaine de collaborateurs.
0: OK, bravo. Qu'est ce qui t'a donné envie de créer ce alors ce projet? Tu le disais, mais un projet d'école, mais c'est quand même déjà, il y avait un petit côté entrepreneurial dans tout ça. Comment ça t'est venu à, à, à l'esprit?
1: Ça m'est venu alors sûrement, euh, sûrement que j'avais déjà une une âme je sais pas une âme d'entrepreneur quelque <rire> part euh, l'envie de, de créer quelque chose euh, d'être euh, d'avoir une certaine liberté aussi professionnelle hein. euh, et euh, en faisant ce concours de, de création virtuelle hein, au départ d'entreprise voilà ça, ça ce qui m'a plu c'est vraiment la, la diversité des métiers en fait quand on est chef d'entreprise même à mon à mon stade hein, tout petit, toute petite toute <rire> petite, ben on touche à vraiment beaucoup de choses quoi. Ouais. Donc euh, que ça soit la technique, mais le management, la comptabilité, euh, voilà le fonctionnement global d'une entreprise, ça, ça demande beaucoup de compétences que je n'avais pas du tout au, au départ et que j'ai appris un petit peu sur le tas. Mmh. Et euh, bon voilà d'où cette, cette formation HEC également l'incubateur à l'incubateur, j'ai reçu beaucoup de formations également et quand j'ai créé aussi j'ai été accompagnée par le réseau entreprendre, je sais pas si ouais. euh, voilà, ça c'est un, un réseau qui est, qui est constitué de chefs d'entreprise qui aident des nouveaux euh, des porteurs ou jeunes pousses voilà à, à se lancer là-dedans et, et à passer les méandres parce qu'il y en a beaucoup <rire> euh, et donc euh, j'ai j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont accompagné qui m'accompagnent encore euh, parce qu'en fait euh, voilà, on est on est en, constamment en train de, de 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 répondre à des problématiques on ne on on peut pas être compétent partout donc euh, donc ça ça permet de s'appuyer sur des sur des gens qui ont des spécificités des compétences bien précises et voilà ça permet d'avancer plus plus sereinement on va dire et d'avoir un soutien moral euh, quasi permanent on va dire est important aussi est important <rire> quand on
0: entreprend et, et juste, tu te souviens de ce déclic ce moment où tu te dis euh, en fait ce projet que j'ai présenté en école mais ça va devenir ma boîte
1: et eh ben je me suis dit pourquoi pas en fait ça ça répondait à beaucoup de critères il y avait il y avait euh, le, la techno fonctionnait euh, le, le, le marché était identifié euh, on avait gagné le concours euh, il y avait un business plan qui était déjà fait Alors, un business plan d'étudiants. Hein, ouais. mais euh, voilà c'est donc tout, tout était déjà bien concret et euh, et en fait c'est c'est l'incubateur qui est venu me dire mais tu veux pas en faire quelque chose de concret quoi hein, okay. très clairement et je me suis dit, oh, bah pourquoi pas Après tout, euh, ça peut être une aventure sympa, et c'est ce que j'ai fait.
0: T'as réagi comment quand ils t'ont dit ça C'était oui directement ou en fait, euh, oh, je vais peut-être non,
1: c'était oui assez assez facilement parce que j'avais vraiment l'envie et, et, et l'incubateur est vraiment un tremplin, un tremplin et en plus une sécurité parce qu'on est on nous on nous met des locaux à disposition. Euh, on est même euh, rémunéré pendant mmh. un an pour porter son propre projet, donc ça c'est quand même assez extraordinaire. Donc on prend pas énormément de risques en fait, et mmh. on est on est jeune, on n'a pas encore beaucoup de beaucoup de besoins euh, financiers. Enfin c'était le meilleur moment pour se lancer quoi. Ok.
0: Et un incubateur vous étiez rémunéré pour le coup parce que c'est pas toujours le cas.
1: Alors oui, il ouais. faut répondre à certains critères, mais ouais. effectivement, c'est la, la région... Alors à l'époque, c'était la région Limousin, ouais. et maintenant c'est, je suppose, Nouvelle-Aquitaine. Mm -hmm. Mais euh, oui, ouais, pendant un an.
0: Effectivement, donc assez confortable pour le coup de temps. Oui, je crois rapport... assez unique, même assez unique ouais. en France, en fait. Ouais. <rire> <rire> ok, et, euh, et justement, comment se passe le, le début quand tu entreprends euh, Tu parles d'accompagnement, mais j'imagine que toi, tu avais déjà bien le projet en tête. Alors, sur quels aspects euh, tu as pu être accompagné Vous avez été accompagné pendant trois
1: ans, c'est ça Oui, je suis rentrée à l'incubateur en 2011 et euh, j'ai créé en 2013. Mm -hmm. Euh, et en fait, les aspects sont, on a un appui euh, technique, donc on a adossé un laboratoire de recherche pour maturer la techno parce qu'elle euh, n'était pas complètement finie. Hein. Mmh. Et on a un accompagnement plus euh, plus business, donc études de marché, recherche de clients, euh, formation à la comptabilité, euh, etc., qui sont qui sont voilà quand on sort d'école d'ingénieur, on n'est pas du tout, du tout, du tout formé à ça quoi. Donc ça a été vraiment une grande aide, quoi.
0: Ouais. Et c'est pour ça que tu as voulu faire HEC pendant un an pour aussi, compléter. Voilà, aussi ça a été cette... vraiment
1: euh, pour 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 compléter ces euh, lacunes, en fait. Hein, j'ai mm -hmm. j'ai essayé de de faire en sorte de me donner toutes les armes pour 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 me lancer au au combat parce que c'est un peu un combat quand même euh, et pour me donner toutes les chances euh, de de réussir. Quoi.
0: Ouais. un combat pour quoi pourquoi pourquoi euh, ce terme
1: Parce qu'au départ c'est pas c'est pas en fait quand on part de rien. Parce que c'est le cas hein. quand on parle de rien, du, vraiment d'une création brute d'un système qui n'existe pas, d'une technologie innovante, euh, ça, ça n'existait pas en fait. C'est la, la technologie, la première technologie qu'on a développée parce qu'en plus on en a développé plusieurs derrière. Euh, bah ça prend du tout prend du temps en fait. Trou trouver ses premiers clients, il y a une rupture euh, de marché d'innovation. On change les usages complètement, donc ça c'est pas évident. Il faut convaincre les clients que ben bah, on faisait comme ça avant. Vous vous désinfectiez vos déchets euh, en les faisant collecter, en les incinérant. Bah, non, maintenant vous allez les traiter chez vous et vous allez les envoyer aux ordures ménagères. Voilà, c'est des changements d'usage que que, que que les gens étaient, sont pas forcément prêts à, à changer tout de suite. Donc mmh. il faut il faut il faut les, les former, il faut leur présenter la technologie, il faut leur expliquer comment ça fonctionne, etc. Donc tout, tout ça prend énormément de temps. En même temps, il faut finir de développer. Euh, la technologie, la machine hein, qu'on va vendre. Donc ça, c'est c'est relativement long et ça prend plusieurs années en fait. Ensuite, il y a se constituer une équipe parce qu'au début, j'étais un petit peu toute seule. Donc pour finir ma machine, je me suis appuyée sur sur mon en, ancienne école euh, d'ingénieurs qui me prêtait ses labos, etc. On avait une convention, donc c'est je, je moi qui bidouillais toute seule dans les labos pour essayer de, de faire marcher le, la machine lutter du, du, du Limousin aussi me, me, me prêtait une partie de ses machines d'atelier pour fabriquer voilà de la tollerie, enfin la, voilà le, le châssis de la machine etc un broyeur etc enfin, donc du, du coup ça a été toute une aventure qui était géniale hein, super enrichissant j'ai appris euh, plein 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 de choses euh, que ce soit d'ordre technique ou plus administrative ou plus RH ça c'est venu un petit peu plus tard. Donc après j'ai après j'ai essayé de m'entourer de de, de de personnes qui partageaient mes valeurs, qui, qui étaient prêtes aussi à à comprendre le fonctionnement d'une start-up, on va dire, hein, mmh. euh, où euh, c'est très différent d'un grand groupe. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui travaille dans une start-up, il est extrêmement euh, versatile en fait. Il, il touche à tout un tas de, de de compétences qui sont qui sont qui sont très diverses en fait et on, on lui demande d'être assez autonome et euh, et touche à tout Donc, ouais. euh, pas, ça ouais. correspond pas à tous les profils quoi
0: effectivement et c'est ce que je ressens aussi dans, dans ton profil c'est qu'à la fois tu as créé une machine quand même. <rire> même plusieurs, j'imagine. Développement de produits d'innovation, donc tu as tout ce côté ingénierie. Après, bah, tu es chef d'entreprise. Euh, et puis ce côté commercial aussi, j'imagine au début. C'est vraiment une multitude de casquettes euh, en partant de d'une machine que tu as créée.
1: C'est ça, ouais. c'est ça. Et après, au fur et à mesure, bah, L'idée, c'était de, 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 de peut-être dupliquer la technologie pour d'autres applications, trouver d'autres types de traitements physiques qui répondaient toujours à ce, ce fil conducteur, hein, de, 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 des, des traitements qui reposent sur des... Sur, sur, sur de la physique, donc pas chimique, non rémanent, respectueux pour l'environnement, la santé, etc. Euh, et aujourd'hui, on, on travaille dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, le médical. voilà On désinfecte des pommes en alternative au phytosanitaire, on désherbe par micro-ondes, on, on met des systèmes de traitement en agroalimentaire alternatifs au système de pasteurisation. Enfin bon, on fait des, des, des tas de choses différentes.
0: Effectivement. Est-ce que justement tu peux expliquer parce que quand tu parles de micro moi j'imagine vraiment le micro qu'on a chez nous mais je <rire> est-ce que c'est vraiment ça ou comment à quoi ça ressemble euh, justement
1: bah, en fait oui, pour alors pour vulgariser la technologie, c'est exactement ça hein. c'est okay. comme le micro qu'on a à la maison. Donc ouais. euh, c'est un champ électromagnétique hein, qui est, qui est, qui, est, qui, est, qui est dégagé dans une enceinte et nous on fait on fait la même chose. Pour désherber, c'est-à-dire que euh, le, le champ électromagnétique est envoyé vers le sol, ça crée un échauffement des adventices qu'on appelle, c'est les mauvaises herbes, mm -hmm. et donc ça, ça, ça crée leur mort en fait, tout okay. simplement, et ça cuit. Comme dans le, quand, comme dans le pour, comme pour vulgariser, c'est ouais. exactement le phénomène qui se passe.
0: Ok. Et alors, euh, alors après, tu vas nous expliquer au fur et à mesure les technologies, mais j'ai une question qui me vient en tête. Pourquoi être parti sur cet aspect environnemental, t'en parlais justement euh, C'est quelque chose qui te tenait à cœur euh... Oui,
1: oui, oui. Moi, ça me tient à cœur depuis toujours. C'est, c'est, j'ai fait, j'ai fait de, de, des études en. En, en sciences physiques puis en chimie puis en chimie de l'environnement voilà c'est vraiment c'est une, une vocation personnelle que j'ai depuis toujours donc j'ai voulu créer une entreprise qui était au service de ça mm -hmm. c'était vraiment le mon ambition de départ
0: ok et qui était possible pour le coup parce que c'est ce que tu as fait euh, pourquoi ça avait pas été fait avant les gens avaient juste pas l'idée ou ça fonctionnait très bien comme ça donc on a parce pas... que les
1: problématiques environnementales euh, c'était pas tellement le, le, le la priorité donc, mm -hmm. faut dire ce qui est donc maintenant c'est salé hein, ouais. vraiment <rire> et, et donc euh, bah, c'est maintenant des, je, on n'est pas la seule entreprise hein, vrai euh, comme on le fait et je pense que c'est c'est entre guillemets grâce à des entreprises comme nous, start-up, alors qui sont très raidées, encore un, hein, il, mm. il nous faut du temps nous pour mettre au point euh, des systèmes de désherbage, de désinfection, etc. Quand tu dis du
0: temps, c'est combien de temps
1: ah, Ça peut être plusieurs années. Okay. Ça peut être plusieurs années. Sur le désherbage, on y travaille depuis maintenant, je pense, 2017. Mm. On n'a pas euh, un système encore commercialisable. Donc, tous mes extrêmement de temps et par contre on demande aux agriculteurs de plus utiliser le glyphosate euh, voilà de du jour au lendemain ouais, voilà. donc c'est compliqué il y a un facteur temps qui est un petit peu un petit peu compliqué à gérer mais euh, mais voilà on s'accroche on est passionné et, euh, et j'espère que tout ça contribuera modestement à, à préserver nos notre notre planète et la race humaine. Ouais. <rire> Effectivement.
0: Et tu parlais donc tu parlais de, de système de micro-ondes et quels sont les autres systèmes Comment ça fonctionne
1: Alors on a plusieurs traitements euh, physiques. On a la lumière pulsée. Donc euh, la lumière pulsée, c'est sous la forme de, de flash lumineux, de très intense. Euh, en fait, ça reproduit à peu près 20 000 fois la lumière euh, du soleil. Quoi.
0: Ah oui, bien, euh, voilà,
1: donc c'est très euh, très violent. Voilà. <rire> Et on s'en sert euh, comme euh, comme technique de désinfection euh, entre guillemets rapide. C'est-à-dire que les, ça peut respecter des cadences de traitement très élevées. Donc, par exemple, en, en agroalimentaire, quand il faut désinfecter, je sais pas moi, des matières premières, des contenants, des produits finis. En général, c'est des c'est des chaînes de production qui ont un certain débit en mmh. fait. Hein. Et, et pour respecter ce débit, eh ben on est obligé d'installer des systèmes qui permettent de, de le respecter. Donc, c'est la lumière pulsée. C'est comme un, un flash d'appareil photo, en fait. C'est beaucoup d'énergie qui est stockée dans une batterie et qui est relâchée d'un coup comme un flash, un ancien flash d'appareil photo. Okay. Voilà. Okay. Donc, on a cette techno. On travaille aussi sur le plasma, qui est une technologie un petit peu originale. C'est sous forme de gaz, en fait. C'est un gaz qui est... Électrisé, donc dedans il y a des espèces actives qui ont des propriétés oxydantes, donc désinfectantes. Et on s'en sert pour désinfecter, par exemple, des fruits, des fruits, mmh. la surface de fruits, des agrumes, des surfaces qui sont un peu poreuses, qui sont pas très géométriques. Là, par exemple, ou des traitements lumineux, il y a des zones de masquage, un peu compliqué. Ça fait des zones d'ombre. Mmh. Mais un gaz, ça va aller partout, dans, ouais. tout, dans tous les ports, les trous, etc. Donc euh, bon, je, on en a d'autres, on a plein d'idées. Hein, ouais. euh...
0: <rire> C'est pas ce qui manque apparemment, effectivement. Non, pas ce manque. Et tu disais, vous, vous travaillez avec aussi bien l'agroalimentaire euh, que, l'agriculture, la, l'agroalimentaire, des hôpitaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de tes clients et des secteurs dans lesquels tu vas travailler mmh. Et ce que tu fais pour eux aussi, pour le coup.
1: Oui, alors bah du coup, donc euh, premier, euh, premier, premier secteur, premier produit, ça a été, le, ça a été le médical pour la désinfection des déchets médicaux. Mmh. Ensuite, on a, on a voulu étendre donc, au secteur de l'agriculture, parce qu'il y, voilà, y avait des changements qui s'opéraient et c'était intéressant de travailler sur ces sujets. Donc, désherbage euh, en alternative au glyphosate, donc désherbage par micro-ondes, désinfection des fruits en alternative à l'utilisation des phytosanitaires, donc là de la désinfection post-récolte. Donc ça, c'est deux, deux exemples. On peut faire aussi du renforcement végétal, c'est-à-dire que là, en culture... On vient renforcer par de la lumière des cultures pour que ces cultures se prémunissent mieux contre des, les pathogènes qui mmh. sont responsables des maladies de conservation ensuite. Mmh. Euh, agroalimentaire, bah là, c est, c est, on, on inclut nos systèmes sur des chaînes de production existantes. Donc on va désinfecter des matières premières, des contenants, des, des produits finis avant emballage, avant le avant qu'on les retrouve au supermarché par exemple. Et médical paramédical, c'est plus récent en fait, euh, parce que pendant en fait la crise sanitaire qu'on a rencontrée, on a été assez sollicité. Donc on, on est une entreprise spécialisée dans la désinfection. Donc euh, euh, au début, on s'est retrouvé comme tout le monde, un peu surpris par ce virus là. On a fait un mois de chômage partiel, on nous est plus bougé, euh, voilà, etc. Et ensuite, euh, très rapidement, en fait, nous, on s'est dit il faut conserver quelque chose là-dedans. Enfin, euh, la désinfection, on connaît, les virus, on connaît. Euh, bon, et on avait des pilotes de laboratoire chez nous, de lumière pulsée. Donc, c'est vraiment des pilotes pour tester nos technologies sur les fruits, etc. Et on s'est dit, bah tiens, on pourrait prêter ces pilotes, qui, euh, qui en plus, on avait vendu mais à des labos mais qu'on ne pouvait pas livrer parce que ces labos en question étaient fermés à cause de la crise. Donc on s'est dit, mais on va les prêter. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent désinfecter des choses parce que le, le virus pouvait se transmettre par contact de surface. Donc on s'est dit, voilà, les clés, les téléphones professionnels, tout ce qui s'échange en fait entre les, entre les personnes était potentiellement vecteur de contamination. Donc on a lancé dans les médias à qui voulait, euh, gracieusement, si quelqu'un avait besoin de, de désinfecter des choses. Et en fait, bizarrement, des, des structures d'aide à domicile se sont manifestées assez rapidement. Euh, voilà, c'est des, 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 des gens qui sont en contact de, de personnes fragiles, hein, des personnes âgées, qui manipulent des clés, les clés de leurs patients. Donc il y a constamment des échanges de clés. Donc ils, elles passaient leur vie, en fait, je dis elles, hein, souvent des filles à nettoyer les clés avec des lingettes, donc ça leur prenait un temps fou. Donc on leur a prêté cette machine pour désinfecter toute la clé. Donc toute la journée, ça passait dans la machine pour désinfecter les clés, les téléphones professionnels, les, les clés des véhicules partagés, etc. Et en fait, derrière, une fois que les labos on réouvert, on a dû récupérer nos machines pour les euh, placer ch chez leurs clients d'origine, mmh, en fait. Ouais. Et ces structures se sont magnifiées. Enfin, vous voulez la machine, en fait. Ils ont okay. voulu l'acheter. Donc okay. de là est né un nouveau marché pour nous, euh, pour lutter contre la Covid, mais pas que, hein, parce Toute que c'est ouais. multipathogène, voilà, la grippe, etc. <rire> Et derrière, on a sorti d'autres produits, donc un robot euh, autonome pour décontaminer les espaces, une scanette à main pour euh, voilà, désinfecter les sièges, les pupilles de machines-outils, euh, etc. Et euh, du coup, ce, ce nouveau secteur d'activité euh, assez inattendu euh, dû à la crise en fait ouais. Donc, euh...
0: et, et justement toi ton, ton activité euh, quotidienne c'est quoi c'est 90% de R&D euh, ou... non non non, je, non. Peux,
1: je peux alors on est 15 ouais. euh, sur 15 euh, on est euh, ils sont. Est, on a que des que des techniques en fait, donc euh, okay. niveau technicien à docteur, euh, donc il faut bien que quelqu'un s'occupe un peu de l'administratif dans cette société, <rire> donc j'en prends une grande part. Mm -hmm. euh, donc je dois faire peut-être 30% de, je, de de R&D ou en tout cas de management de projet R&D, ouais. parce que j'aime ça quand même, hein, c'est quand même ma formation de départ, mm -hmm. mais euh, mais je suis très occupée par voilà la gestion globale de l'entreprise, sa représentation euh, et la prospection, euh, je m'occupe beaucoup du commercial en fait. Ouais. Aussi
0: et justement, dans les dans les quinze personnes, euh, tu me disais euh, en, en rigolant quand on s'était eu avant pour préparer cet échange que dans le département microbiologie <rire> c'était uniquement des femmes mmh. et dans le département mécanique et électronique mmh. que des hommes.
1: Bah oui, donc en fait, Sanodev, on a euh, on a euh, on va dire euh, quatre départements maintenant ouais. même. <rire> donc on a un département euh, qui est le département d'origine, on va dire hein, mécanique et électronique parce qu'on fait des machines donc en fait ça ça a été les deux premiers départements qu'il qui a fallu créer pour fabriquer des machines donc là ce n'était que masculin donc j'ai été longtemps la seule fille euh, la seule fille de de Oded, mais euh, j'étais contente il hein, n'y avait pas de problème avec euh, avec mes, mes collaborateurs hommes et, et en fait ensuite on a internalisé toute la partie microbiologie qu'on sous traitait euh, ou qu'on faisait faire par des stagiaires, etc. Donc on a créé vraiment un département de microbiologie avec un labo de microbiologie en interne pour mmh. être plus réactif, efficace, etc. Et là, effectivement, euh, ce n'est que des filles. Donc c'est euh, trois filles. Euh, voilà. Donc c'est le cliché. Euh, <rire> c'est le cliché. Et, et donc là, il y a la partie commerciale maintenant, qui est, qui est très récente. De, depuis janvier, on a deux commerciaux. Donc là, c'est une fille et un garçon. Donc euh, un petit peu plus de parité et, euh, et par contre je trouve que l'entreprise depuis qu'il y a justement un petit peu de parité chez Sanodev mais que, enfin, qui est même maintenant pas trop mal respectée et eh ben c'est plutôt euh, enrichissant pour tout le monde, je trouve qu'il y a une très bonne ambiance ça, ça, c'est une bonne, une bonne synergie entre, euh, entre les équipes et je, je trouve que c'est apaisant pour tout le monde en fait, je mmh. trouve que là, ça, ça a vraiment apporté un bon équilibre mmh. trouvé, mmh. super
0: euh, t aurais, t aurais quoi comme conseil à donner euh, à, à, à des jeunes personnes éventuellement ou pas d'ailleurs qui ont envie de se lancer ou d'aller dans des métiers où c'est pas forcément quelque chose qui peut les attirer mais euh, au final c'est hyper intéressant
1: mmh. ben, je pense qu'il faut euh, ne pas se mettre de barrières mmh. Alors, ça c'est déjà euh, un point de départ important euh, savoir euh, je pense bien s'entourer voilà euh, parce que le les la vie c'est aussi beaucoup de rencontres euh, voilà des échanges avec des gens des retours d'expérience etc c'est comme ça qu'on voit aussi que les choses sont possibles et, euh, et ne jamais abandonner. Alors les doutes, les doutes sont permanents. Je, je pense que j'en ai encore euh, tout le temps. <rire> et, euh, et voilà, faut prendre vie avec ses doutes, c'est ce qui nous fait aussi avancer. Euh, mais surtout, il ne faut euh, jamais abandonner. Voilà, Il faut toujours continuer, même quand ça paraît euh, impossible, infaisable. Finalement, ça le fait. Alors Peut-être pas de la meilleure des façons, peut-être pas comme on l'avait imaginé au départ, mais euh, mais l'important c'est d'avancer. Il faut mmh. toujours euh, toujours garder ça en tête avancer. Ouais.
0: Et justement je reviens juste sur les barrières. Toi j'imagine que tu en as eu.
1: Alors moi j'en ai pas, te... j'ai pas, je l'en ai pas tellement eu, mais ça ouais. je, parce que c'est aussi ma personnalité je pense. Donc mais euh... mais je sais que je je pense que étant une fille, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui parfois se se mettent des barrières. Mm -hmm. euh... Peut-être que c'est culturel, etc. Je ne sais pas. Euh... L'éducation, je... Je... je ne sais pas. Mm -hmm. Et et ça c'est c'est un frein de départ qui qu'il faut dépasser quoi. Qu Il faut absolument dépasser parce que sinon on peut... ne peut pas avancer.
0: Ouais. Alors j'ai envie de dire comment. Comment éventuellement le dépasser, même si c'est compliqué et que c'est spécifique à chacun
1: S'ouvrir, discuter, discuter avec d'autres personnes, d'autres femmes qui ont des expériences euh, différentes. Et ça ouvre les yeux, en fait. On veut juste que c'est possible. Parfait.
0: Laure, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À